0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com conteúdo incrível e que eu espero que você aproveite bastante. Sejam muito bem-vindas. Eu sempre me apresento, então vamos lá. Sou Marcela Kieco, psicóloga, gestal terapeuta e coach de relacionamento. E eu tô aqui no desafio de 21 dias, essa é a quarta live. É, porque eu quero levar você ao caminho para de fato construir o relacionamento que você tanto merece, tanto sonha. E o tema de hoje é muito legal, um pouco diferente dos temas anteriores. Hoje eu vou ensinar e falar aqui sobre como se posicionar com ele. E se você não tem ele, está solteira, um dia você pode vir a ter ou então reavaliar os relacionamentos que você já teve. Mas esse conhecimento que eu vou trazer aqui, ele serve para você aplicar em qualquer relacionamento, na verdade, mas sobretudo no relacionamento a dois. Porque eu vou trazer até umas particularidades de como é que o homem também reage a certas coisas que a gente fala ou faz. Então que a gente tendo um pouquinho só mais de habilidade, de sabedoria, a gente também pode evitar algumas dores de cabeça na forma de se comunicar com ele. E aí pode me perguntar assim, tá, Marcela, aprender a me posicionar com ele. O que é me posicionar? Eu, pelo menos, me questionei isso. O que é se posicionar com ele? E nada mais é do que você conseguir traduzir em palavras o que você pensa, o que você sente ou o que você quer. Em relação a qualquer coisa. Hoje eu fiz um post mais cedo que falava exclusivamente sobre a questão que o despertar... É a melhor defesa contra a manipulação. E esse se posicionar, ele serve, sobretudo para quando você vivencia aí alguma situação de manipulação pelo parceiro, mas para além disso, entendeu? Então, o se posicionar é aprender uma forma de se comunicar. E isso é incrível, porque serve para tudo na nossa vida. Quando a gente consegue pegar o que a gente está pensando, às vezes a gente está com raiva, a gente está magoada, a gente está chateada. Quando a gente consegue, mesmo nesses momentos, colocar em palavras de uma forma melhor, de uma forma assertiva o que, que a gente quer. E aí, é, eu até fiz aqui algumas anotações e vou seguir tanto numa questão da comunicação. e Eu quero que vocês anotem, gente. Pega, nota aí papel, caneta, porque eu vou falar aqui das palavras que você não deve usar em nenhum diálogo com ele, sobretudo para se posicionar. Ai, tem um... Aguarda um segundo que eu vou pegar um negócio que eu escrevi, que eu quero ler para vocês, que é um exemplo de como numa conversa X você poder falar com ele. Então você pode abordar ele da forma errada e da forma certa. Eu tenho isso escrito, peraí que eu vou pegar, gente. Aguenta aí, é 30 segundos. Quem sabe faz ao vivo. Tá. É, então eu vou falar para vocês palavras que vocês não devem usar em nenhum diálogo com ele. E, então vamos lá, começar do começo. É, você precisa entender que tudo que você quer, que o seu parceiro, ele te respeite. Que ele consiga, que ele te respeite na forma de falar e até nos piores momentos possíveis. Tudo que você quer evitar discussão ou quando ela acontecer não piorar. Mas pra isso, você quer que ele tenha habilidade, né? de se falar com você, de te ouvir, de se posicionar. E a gente fica querendo o outro, algo que nem a gente tá conseguindo fazer. Pode, a partir de você, proporcionar uma comunicação melhor com ele. Independente do que ele quer, deixa de querer. É como eu falei, a comunicação é igual um jogo de xadrez, precisa de duas pessoas. Tanto pra ela virar um joguinho de vítima e vilão, quanto também para ela ser assertiva e resolver alguma coisa, ou simplesmente você conseguir colocar ali suas emoções. E aí vem um exemplo é, de um marido ou de um parceiro que sempre se vitimiza. Nossa, essa corrida até lá me fez perder o fôlego. Você pode ter um parceiro que, não por mal, mas que com. É, frequentemente ele se vitimiza nas situações. E isso faz você também se sentir, de certa forma, às vezes, culpada por alguma coisa. E se vitimizar, gente, pode ser assim, poxa, eu faço tudo por você, parece que nada, tá bom. Aí ele faz tanta coisa, um dia errou alguma coisa, você vai lá, fica pé da vida com ele, aí ele se coloca no lugar de vítima e tudo. E aí você entra no jogo da acusação. E aí eu quero te ensinar como não entrar nesse jogo. Tem um exemplo aqui, que eu vou trazer pra vocês agora é, de uma mulher que ela acha que o marido tá distante que tá trabalhando demais que o marido não tá dando atenção pra ela é, que não tá prestando atenção na família em tudo e aí tem dois exemplos que eu vou mostrar uma forma dela abordar ele de forma assertiva e positiva ou que é o que geralmente a gente faz da forma errada, espontânea e impensada também e é bom vocês entenderem o seguinte, a comunicação com o homem, a gente tem que aprender o quê? Eles não têm a capacidade de sentir as emoções como a gente sente. Então, dependendo da forma como a gente joga ou reage a alguma coisa que eles fazem, que a gente é muita emoção às vezes, eles não, eles não sabem nem lidar com isso. Às vezes é um choro nosso, às vezes é uma explosão nossa que é dia de TPM que a gente tá. Então, assim dependendo, e é legal a gente ter consciência disso, porque quando a gente tem consciência disso, a gente aprende a manejar melhor, entendeu? A gente não deixa também de, de se posicionar, mas a gente aprende a não despejar nele uma carga emocional, que às vezes ele, tipo, não sabe nem o que fazer, se fecha, vai embora, nem continua na conversa, e não é isso que você quer, tá? Então esse caso aqui, por exemplo, é de uma mulher, eles são casados, e, e ela quer... Dizer pra ele que ela tá insatisfeita Que ela não aguenta mais esse Ele só mais pra lá do que pra cá dentro de casa E ela chega pra ele e fala assim Já tá chorando, né? Chorando, desesperada e... e aí ela fala assim Não foi o que eu quis dizer Eu não tô dizendo que você não me ama mais Eu só estou dizendo que você anda tão concentrado Nos seus problemas do trabalho E em consertar o carro As outras coisas Que não tem me dado muita atenção ultimamente Aí ele fala assim Aí ele já se arma, presta atenção. Aí ele, como é que eu vou conseguir dar mais atenção pra você com tudo que tá acontecendo na minha vida? Sobre o que, que você quer, realmente quer falar, Ana? Não aconteceu nada, você tá aí chorando, eu não tô entendendo porquê, tá agindo como se a gente tivesse terminado e eu não fiz e nem disse nada de errado. Olha a carga de emoção que ele recebe, ele não sabe nem como lidar. Aí ela vai e responde assim, eu só preciso que você preste mais atenção em mim. Para que serve um relacionamento se a gente nunca se vê? E quando se vê, tudo o que a gente faz é falar sobre aquela porcaria do seu trabalho ou dos seus projetos. Eu quero nós. Eu, eu, quero, eu quero nós como éramos antes. É só o que eu estou dizendo. Por que, que as coisas não podem voltar a ser como elas eram antes? Aí me diz você esse exemplo aqui, se não é o que a maioria da gente faz. Aí você vai dizer assim para mim, Marcela, não tem nada de errado nisso, assim, isso é o... O mais comum aí, o que ela fez de errado nisso aí? Eu vou te falar a forma, uma forma diferente. Eu vou ler pra você e eu quero que você mesmo perceba qual que é a diferença e você vai perceber a reação dele, como é diferente. Aí essa Ana vira e fala assim, outra abordagem. Já, ela já chorou, já chorou. aí Ela fala assim, ah, eu não quis dizer que você não me ama mais, fulano. Eu me sinto amada. Eu sinto muito se eu assustei com as, o meu choro. É uma bobagem isso. É que eu fico muito emotiva quando eu falo de coisas sobre as quais eu me importo muito. Eu me importo com você e com o nosso relacionamento mais do que qualquer outra coisa. Aí vem ele e fala assim. Bem, você realmente não parece se importar. Você vem aqui e me diz que o nosso relacionamento não tem mais paixão? Por que, que você diria que esse é o melhor relacionamento que teve se eu se eu estou errando tanto assim, vamos lá, aí ela vira para ele e fala assim, Bruno olha para mim, você não faz nada de errado, você é meu melhor amigo e meu amor, eu estou sempre do seu lado, eu estou chorando porque mesmo que a gente consiga ficar junto, eu sinto saudade de poder ficar mais tempo do seu lado, nós estamos bem e nós nos preocupamos um com o outro, aí ela continua. Enquanto eu me ouço falar sobre tudo isso, vai ficando tudo mais claro na minha cabeça. Algumas vezes, eu só preciso dizer as coisas em voz alta para entender completamente o que eu estou sentindo. Eu não acho que você precisa fazer nada diferente agora, porque está cheio de problemas. Mas eu achei que talvez se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. Presta atenção nessa parte. Se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. Eu também esperava que a gente fizesse alguns planos que tornassem mais fácil para nós termos um tempinho de qualidade juntos. Segunda sugestão que ela está dando. Em que o foco fique somente em nós, pelo menos de vez em quando. Você tem boas ideias para esse tipo de coisa. E aí ela faz um elogio no final. Ela ainda solta um, você tem boas ideias para esse tipo de coisa. E para fechar a conversa, olha o que, que ele vira e fala pra ela. Ana, só porque eu fico preso no trabalho mais tempo, isso não significa que eu me esqueci de você. Eu deixaria tudo de lado, largaria tudo para mantê-la ao meu lado. E aí ela termina e diz, eu sei disso, mas é muito bom quando eu ouço você falar em voz alta. Minha gente, essa conversa parece ser assim, de um, né... Um sobrenatural, de uma consciência assim, mas o que que na primeira vez essa mulher fez? Ela começa acusando você não me ama mais você anda tão centrado no trabalho nisso, naquilo que não presta mais atenção em mim, você não tem me dado atenção ultimamente ela começa acusando tudo que ela quer no fundo é ter a atenção dele, aqueles é que eles tem um momento juntos mas ela começa a conversa completamente com um outro rumo, aí ele vem e se arma e fala assim, como é que eu vou conseguir te dar atenção se eu ando tão cheio de problema? Aí o que você percebe nesse diálogo? A vilã, entre aspas, tá? E ele foi a vítima, o coitado. Como é que você quer que eu faça mais se eu não consigo? Ele se armou, e aí ela continua, mas eu só preciso de mais atenção. Para que, que serve um relacionamento se a gente não convive, se a gente não se vê? E isso é o que a gente tem vontade de falar. E aí eu quero te ensinar, justamente, vem o segundo exemplo e mostra como que a gente pode se posicionar de, não, não abrindo mão do que a gente quer falar, do que a gente sente. E vem a grande sabedoria que é, ela conseguiu colocar em sentimentos e fazer ele compreender o que ela estava sentindo, sem precisar ofender ele. Que aí vem uma das grandes sacadas que eu digo é, a mulher precisa, deixa eu até aqui pro, pro, pro final, ela precisa é, dizer primeiro de tudo como é que ela se sente em relação a determinada situação. E ela, como, gente, parece até inacreditável esse diálogo aqui, mas olha essas partes que eu até marquei aqui. Ela, ela aproveita qualquer tempo para elogiar ele ou para reconhecer algumas boas qualidades, que não é mentira. E aí quando eu me sinto amada, será que é mentira isso que ela está falando? Às vezes a gente, mulher, entra num jogo de acusação que a gente esquece de algumas qualidades. E aí vem as palavras que você não deve usar em nenhuma conversa. Nem pra se posicionar. Se quiser, anota aí. Sempre esquece essa palavra. Tira do seu vocabulário. Você sempre chega tarde. Você sempre faz desse jeito. Você sempre fala a mesma coisa, fulano esquece essa palavra do seu vocabulário. Outra, nunca. Você nunca se importa comigo. Você nunca presta atenção no que eu digo. Você nunca lembra do nosso aniversário de namoro. Você nunca faz tal coisa por mim. Você nunca sai com as minhas amigas. Você nunca me liga. Você nunca me manda mensagem. Gente, tem uma lista infinita. Mas a mulher, quando ela usa sempre, nunca, toda vez toda a vida e tem aí outras, mas essas são as mais venenosas quando ela faz isso ela além de ofender o homem ela perde a oportunidade dele prestar atenção na conversa porque ela generaliza e quando ela generaliza, esse homem se arma e aí ele pensa assim eu, realmente eu não presto pra nada você pode até ver aqui que ele falou mas por que, que você diz que o nosso relacionamento é o melhor se eu estou errando tanto assim na sua visão e aí ela consegue contornar mas entende uma coisa, você precisa tirar essas palavras do seu vocabulário. Sempre, nunca, toda vez, toda vida, quase nunca. Ao invés disso, aí você vai aprender o passo a passo para a comunicação correta, que é o quê? Primeiro de tudo, passo 1, um, vamos lá, anotei aqui. Você pode validar o que ele disse. Se eu entendi direito, você está querendo dizer isso, isso e isso... Tudo depende da conversa que vocês vão estar tá tendo, do assunto que vocês vão estar tá tendo. Mas é super importante isso acontecer numa conversa. Valida o que o outro disse, o que você percebeu. Se está correto, se não está. É, depois, experimenta se colocar no lugar dele. Aqui ela fez isso, ó. Ela colocou, eu me sinto amada. Eu sinto muito se eu assustei com a minha lágrima, com o, com o meu choro. É uma bobagem, na verdade. Quando ela fala, eu sinto muito que eu te assustei com isso, é porque ela conseguiu, por um lapso de segundo, se colocar no lugar dele, perceber que ele ficou desestabilizado com isso. E aí eu não tô falando pra você que mulher não deve chorar, tem que engolir o choro, não pode colocar as emoções. Não é nada disso. Eu só tô dizendo que a gente precisa ter sabedoria para dialogar. Às vezes o choro vem naturalmente, ele faz parte de uma conversa, às vezes ele faz parte de externar nossas emoções. Mas que ele, por si só não vai conduzir o rumo da conversa. A maioria das vezes que os minhas clientes falam que ''Ai, mas eu não aguentei, eu acabei desabando, acabei chorando e não deu certo'', isso tá ligado ao desandar da conversa, sabe? Ou ela não conseguiu mais nem conversar mais, ou ele não soube nem mais o que conversar, e esse choro, por si só, não resolveu nada. É, então você precisa se colocar, ter esse espelhamento de se colocar no lugar do outro, então você valida o que ele te disse, o que ele percebe, você se coloca no lugar do outro e por um momento você consegue entender também como é que o outro, como que para o outro está sendo essa, essa situação, essa conversa, esse assunto. E aí o terceiro passo, você aprende a ser específica. Nessa conversa aqui, ela é muito específica, olha só. Ela fala assim, ó... É, eu, não preciso, eu acho que você não precisa fazer nada de diferente agora porque tá cheio de problemas. Tá. Um tempinho de qualidade juntos, em que o foco fique somente em nós, pelo menos de, pelo menos de vez em quando. Esperava que a gente fizesse alguns planos que tornassem mais fácil nós, ter, nós termos um tempo. É... Então ela deixa claro pra ele que ela quer um tempo. Ela poderia até ser mais específica ainda do que isso, tá? Tá. E, e, na, e na especificidade, o que, que é interessante? A mulher, e a gente mulher, tem o um mal de às vezes guardar uma situação e é só falar depois. A gente se incomoda, não fala agora, e do nada depois aparece com o assunto para conversar com ele determinada coisa. A gente precisa aprender a ser específica. Então se você ficou com raiva ou magoada, porque no dia X ele disse que ia, vocês iam sair para jantar, e nesse dia ele não foi te buscar, ele teve um compromisso, ele sumiu, o que quer que aconteça, você vai conversar com ele e vai deixar claro que é sobre esse dia. Essa atitude. E aí você fala do dia, da situação, da atitude e como é que você se sente em relação a isso. E aí não é assim, fulano, sabe aquele dia que você chegou tarde, que você esqueceu do nosso combinado? Aquele dia tal, eu fiquei extremamente chateada, triste, triste. Eu me senti mal. Aí, às vezes, a gente vira e fala assim, eu me senti traída por você, eu me senti rejeitada, eu me senti humilhada, desprogramei tanta coisa para ir com você, desmarquei com as amigas, e aí, me senti humilhada com isso. Quando a gente fala traída, manipulada, humilhada, tudo isso não é sentimento nosso em relação a gente mesma, é em relação ao que o outro faz pela gente, percebe? Se eu me sinto humilhada, eu me sinto humilhada por alguém. Então, você tá dizendo que ele te humilhou. Se eu me sinto traída, traída por alguém. Então você está insinuando que simbolicamente, mesmo só por ter esquecido, ele te traiu de alguma forma. Então a gente ainda tem que ter esse discernimento de, tá, Marcelo, o que é sentimento mesmo? Eu me senti péssima, eu me senti triste, eu fiquei chateada, eu fiquei nervosa, eu fiquei tensa, eu fiquei insegura, eu fiquei irritada, eu fiquei frustrada, eu fiquei confusa, olha o tanto. Eu fiquei, né, é, eu fiquei preocupada, eu fiquei impaciente, eu fiquei mal-humorada. Olha o tanto de sentimento que quando a gente traduz em palavras, a gente tira totalmente a influência do outro, ou a gente não responsabiliza o outro por causa disso, porque é nosso, é um sentimento nosso, que é aquela situação, que é aquilo que ele fez, desencadeou na gente. Então, fulano, quando você é, esqueceu do nosso combinado, aquele dia me deixou esperando aqui, eu fiquei extremamente, extremamente chateada, é, nervosa, insegura por não saber onde você estava, por não entender porque que você não veio aqui, e etc, etc, etc. Então você precisa aprender a ser específica e não generalizar, ok? Faz sentido, minha gente, isso aí ou não? E depois, quando a gente consegue colocar em palavras a nossa necessidade emocional, a gente ativa no homem. O, todo homem tem um instinto de resolver, resolvedor, salvador, herói. Então, tudo que eles querem muitas vezes é resolver um problema nosso. Quando a mulher começa uma conversa acusando, você é isso, você é aquilo, tá, 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 você é tal, ela perde a oportunidade de ativar nesse homem. Um espírito de salvador, sabe? Como? Pega esse exemplo aqui dessa mulher. Ela fala assim pra ele: É. Ela conseguiu colocar o que, que ela gostaria. Que ela, assim, ela falou que achou que falando com ele, ela esperava que fizessem alguns planos. Ela se sentiria mais forte. Olha só, mas eu achei que talvez se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. Gente, sério, essa mulher merece o Oscar ela merece o Oscar, porque é uma mulher magoada, chateada, ter toda essa habilidade de conseguir ainda puxar do homem aquele instinto de o heróizão e ele ver, poxa, olha o tanto que ela tá mal e que eu posso ajudá-la, então ela ainda enaltece isso, eu conseguiria, é, achei que, que talvez se nós falássemos sobre isso, você conseguiria fazer com que eu me sinta mais forte. E aí ela sugere né, as possibilidades de ter mais tempo junto e tudo. E termina dizendo, você tem boas ideias para esse tipo de coisa. E tudo que um homem quer, em qualquer diálogo na vida, é ser reconhecido. Não só pelo que ele faz. Não só pelas coisas que ele faz ou deixa de fazer, mas pelo que ele é também. Então, é, quando a gente consegue entender isso, e é legal você... É, Enfiar isso na cabecinha Porque quando a gente entende isso A gente aprende a fazer até o homem Dialogar melhor com a gente Meu marido entrou aí, amor Diz aí se eu dialogo direito com você Se você é testemunha disso aí Se a gente conversa bem ou não Mas... E aí tem o contrário também Às vezes tem esse instinto salvador dele De querer resolver o problema da mulher e tudo E às vezes tudo que ela quer e nós mulheres somos ainda muito de desabafar uma com a outra, se botar duas mulheres juntas por três horas, elas vão arrumar assunto para ficar conversando. Então a gente tem muito diferente dos homens uma necessidade de conversar, de desabafar e tudo. E às vezes a gente quer fazer isso com o nosso parceiro. Passou por, viveu alguma situação ali tensa no dia, ou é, que chateou, e aí a gente quer partilhar isso com o parceiro. E a gente só quer desabafar com ele mas às vezes ele não entende isso e já quer resolver o problema. Às vezes a gente começa a falar de algum problema que teve com a fulana e aí ele já vem dando su sugestões, possibilidades e tal. E às vezes tudo que a gente quer é simplesmente desabafar. Por isso que é importante o quê? No início de uma conversa, de um diálogo com ele, você dizer qual que é o objetivo daquela conversa. Ah, se é só desabafar, diga pra ele. Amor, eu gostaria de desabafar com você uma coisa que tá aqui me fazendo mal eu só queria que você me ouvisse. Ou não, você quer falar sobre aquele dia que o fulano chegou tarde? Amor, eu queria conversar com, vo com você sobre aquele dia que você chegou tarde é... e algo me incomodou e eu queria conversar com você. E aí, gente, ainda tem outra situação, tá? Que nem vai ser, às vezes, muitas vezes, na hora que você quer, do jeito que você quer. Porque a forma como a gente conversa e a gente dialoga é diferente da forma como os homens conversam. Muitas vezes a gente pega um assunto pesado, tenso e consegue, em uma sentada, conversar todo esse assunto com ele, de cabo a rabo. Pode ser sobre casar, se está se na hora de casar, se está na hora de ter filho, se se muda, se não se muda, assuntos, até muitas vezes sérios. Mas para eles, o ideal é que a gente pegue um assunto complexo e divida por 10 e vai conversando em prestações. Eu digo porque. E tem muitos livros que falam isso, livros escritos até por homens mesmo. Que fazem uma analogia até de que muitas vezes você introduz um assunto com ele E às vezes ele precisa entrar num trem, viajar por um tempo Você dá um tempo para ele assimilar aquilo que você falou para ele pensar nas possibilidades, dependendo da complexidade do assunto E aí você fala, ah, aí ele fala, não, agora não dá pra conversar sobre isso Tô com a cabeça cheia disso, disso e tal, respeita Respeita, mas também pergunta, quando que vai dar pra gente conversar? Sabe? E, e ter essa habilidade é essencial porque isso acontece muitas... Isso muitas vezes pode prejudicar como vai começar um diálogo. Às vezes a conversa já começa errada. Às vezes você já começa se posicionando de forma errada. Simplesmente por não respeitar o espaço dele. Sabe? E isso compromete todo o mundo do negócio. Faz sentido também isso? Então, assim, se posicionar, o que que é? é conseguir colocar o que você está sentindo em palavras, sem precisar ofender o outro. E isso é uma habilidade incrível que a gente, diariamente, precisa desenvolver. E se a gente consegue é, descobrir uma forma de, não só colocar nossos sentimentos em palavras, mas também acionar nele um herói que deve existir ali, ou alguém que possa nos ajudar a resolver um problema, é melhor ainda, não é? Do que simplesmente... Ah, eu quero que você fique mais em casa. E aí não oferece nenhuma alternativa naquela conversa ali. Muito pelo contrário. E tem uma analogia legal... Peraí, deixa eu tomar uma água. A gente vai ter, vai ter que fazer uma live de tipo, como reverter todas as conversas que a gente já teve de forma errada. É. E aí você parava pra pensar, muitas extremamente muitas, mas vamos pensar daqui para frente que, que tem muita você pode vocês podem ter certeza, que vocês vão ter milhares de oportunidades para aplicar cada dica que vocês estão aprendendo aqui, desde as palavras, tirar da conversa as palavras que vocês não podem usar, até falar de uma forma melhor. E aí tem uma coisa também que é legal, é, tem não tem a ver com o que eu tô falando, óbvio que tem a ver com que se não tivesse eu não iria falar. É, que nesse diálogo As mulheres se, se fosse comparado a um A um tanque Tudo em relação ao homem é uma, A carga emocional que a gente suporta Às vezes quando a gente está num momento De intenso De tensão emocional mesmo Um momento de frustração De alguma coisa que a gente está sofrendo É como se a gente estivesse E eu li isso no livro Que é muito interessante essa analogia É como se a mulher fosse jogada numa piscina funda em que as bordas estão um pouquinho longe, mas não tanto. Então é como se ela fosse jogada ali, num desespero, mas ela sabe que as bordas não estão tão longe assim. Já o homem é diferente, até socialmente, por ele não ter desenvolvido tanta habilidade de expressar as próprias emoções ou lidar com elas, às vezes, quando eles se veem até num sofrimento nosso muito profundo, eles não sabem nem como lidar. E é como se eles tivessem sido jogados em mar aberto no meio de uma tempestade. Que eles não sabem nem para que lado, vai para onde que nada e tudo. E quando a gente entende isso, a gente também percebe que dar chilique muitas vezes não vai trazer, muitas vezes não, não vai trazer o resultado que a gente quer, só chorar também não vai trazer o resultado que a gente quer, gritar muito menos, sabe? Então a gente vai, vai entendendo que muitas vezes a gente não teve o resultado que a gente quis até hoje, que a gente não soube se comunicar. Isso é por experiência prática, tá? É... E não é, não é porque eu tô falando tudo isso que eu sou a perfeita em me comunicar. É um exercício que a gente precisa estar tá sempre fazendo, sabe? E é legal porque até aqui, às vezes, meu marido já leu o livro que é comunicação não. lê os meus sentimentos, muitas vezes, por trás da, das minhas palavras, de, de TPM, o que quer que seja. Ele tem uma habilidade incrível pra aplicar algumas coisas ali. E é um exercício, gente. Não, não tem uma... Você vai, você vai aplicando, lembrando, testando, na hora da conversa vem a vontade de xingar e você respira, aí vem a, hora, a vontade de você acusar o outro e você, não, mas isso aqui não, não vai adiantar. Aí você vai mudando, aí você vai testando e você vai vendo que vai funcionando, sabe? Então é um exercício, se posicionar de uma forma correta é um exercício. E tem mulher que acha que se posiciona botando banca que se posiciona, tem uma fala, um dito popular que diz, como é que é meu Deus, eu sou curta e grossa, minha gente, dependendo da, da, da situação que você precisa resolver com o um ser humano do sexo oposto, ser curta e grossa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, e tem mulher que se vangloria disso, não, porque eu sou curta e grossa, rápida e direta, não sei o que, não sei o que, não tem isso. E muitas vezes, e, e acha que está se posicionando, e acha que está, assim, né, ditando o ritmo do negócio. E muitas vezes não é assim que funciona. Então, é preciso ter sabedoria. Então, vamos lá. Os passos que eu dei aqui para ficar gravado. Primeiro, tira do vocabulário as palavras venenos. Sempre, nunca, toda vez, toda vida, quase sempre. Porque não é possível que essa pessoa, esse ser humano... Nunca fez nada de bom e nada de certo. Então, tira do vocabulário essas palavras. Valida o que ele disse. Pergunta, se eu entendi direito a é isso é isso que você falou, é... Se eu fosse, se fosse eu no seu lugar, é, eu acredito que eu faria, eu sentiria de tal forma, eu pensaria, eu também ficaria assustada, eu também ficaria tal. Passo 3. Seja específica sobre uma situação... E passo 4 Diga sua necessidade emocional A mulher aqui no, no exemplo que eu dei ela fala, ela fala, achei que falando isso com você Eu iria me sentir mais forte Uma necessidade emocional Então se questione antes de falar com fulano Tal coisa, o que é que você quer com essa conversa Pra que eu quero conversar com ele Que tem mulher que não se pergunta pra que quer conversar Só começa a conversar E se você não sabe pra que Qualquer desenrolada da conversa vai funcionar se você sabe para que você quer conversar, para esclarecer tal coisa, para me sentir melhor, para fazer ele entender o que eu estou pensando, para a gente poder decidir tal coisa, para isso ou para aquilo, quando eu conversa seguir outro rumo, você vai perceber com mais facilidade que não está indo no objetivo, no para quê que você estava imaginando. Então, assim... Para que eu quero conversar? Mesmo que seja para eu me sentir mais segura, pra eu me sentir mais calma, pra eu me sentir mais o que quer que seja, tenha um para que você quer conversar sobre determinado assunto, tá? E, resumindo, acho que é isso. Deixa eu ver se se tem mais alguma coisa. Agora vocês podem mandando perguntas aí. Aí tinha outro exemplo aqui que eu dei. Me falem o que vocês acharam do exemplo que eu dei também. Aqui se fez sentido pra vocês. Se não fez. Todo mundo tem que ser uma Ana na vida, né? Partiu ser Ana. Tem uma pergunta aqui? Tá, vamos lá. O meu marido não gosta de diálogo sobre a nossa situação. Como é que eu faço? O que, que eu faço? Primeiro é, não é nem que homem o marido não gosta de diálogo. Os homens tem um livro que inclusive tem esse título Homens são ostras, mulheres pé de cabra. O que quer dizer homens ostras? Homens são mais fechados, são mais reservados. Mulheres querem que ele abra a boca de todo jeito e saia falando, sai dizendo o que está que sentindo, o que está que pensando. Como assim? O que é isso pra você? Você não vai falar nada? Você não vai se posicionar? Então, não, é assim, eu tô respondendo com base numa pergunta que eu não sei de, tantos detalhes mais a fundo, né? Óbvio que se eu tivesse mais alguns detalhes, talvez... Mas não é que também né, o seu marido... Homens não têm a mesma facilidade para dialogar que a gente. Então a gente precisa... É aquelas dicas. Respeita o tempo dele. É, diz pra ele sobre o que, que você quer conversar quando que ele pode conversar sobre determinado assunto. E se ele não gosta nem de falar nada, diga pra ele que você precisa falar alguma coisa pra ele. É, tente no diálogo, na conversa que você fizer pra ele, enaltecer alguma qualidade dele ali, pra te ajudar a resolver o problema, sabe? Muitas vezes quando a gente coloca pro homem que a gente tem um problema, e às vezes não é gerado, pra... ah, você chega tarde e tal, e eu fico puta da vida e não sei o que, e eu não aguento mais isso. Imagina você pegar e virar pra ele e dizer, olha, eu tô ficando muito angustiada com uma situação que eu não tô sabendo como lidar. E eu gostaria que você me ajudasse a resolver. Aí quando ele vai, ele pergunta o que que é, amor? Aí você fala, é, o horário que você tem chegado, eu não tenho, eu tenho me incomodado e tal. Você começou a conversa de uma forma completamente diferente, e você ainda coloca nas mãos dele alguma possibilidade dele poder te ajudar a resolver isso. Então, assim, é, não é que ele talvez não goste de diálogo. Muitas vezes é que você não tem é, tido a habilidade necessária para também abordar determinadas coisas com ele. Isso pode ter se tornado um costume também entre você. Ele se fechou, é melhor ele ficar fechado mesmo e... E, entendeu? e tem tem uma tem mais perguntas aqui tem outra situação também, gente deixa eu ver aqui ele já deixou claro que não sabe demonstrar sentimentos eu não sei lidar com isso não sei o que ele tá sentindo tenho que interpretar? olha, aprofundando rapidamente só nisso aí é, não existe pessoa que não sabe demonstrar sentimento Cada pessoa, o que existe é que cada pessoa tem uma linguagem de amor diferente. Então, expressa o sentimento de uma forma diferente, que aprendeu de criança. Umas é fazendo coisas por alguém, a, a, outras é o toque físico, é andando grudada, de mão dada, abraçando. Outras é elogiando, outras é dando presentes. Então, não existe esse de não conseguir demonstrar sentimentos. Talvez ele esteja querendo dizer que ele não consegue atender a sua necessidade... De receber o que você gostaria é, E eu não sei lidar com isso Não sei, e aí fala que Deixa eu só ver aqui Que tem uma fala aqui no final Ai gente Tá, mas aí, tá, isso é um ponto Não existe uma pessoa que não sabe demonstrar Assim uma, a sua é outra E você e Gente, tá travando aí? Ou não? Tá travando? Tá, se estiver travando, me avisa aí. É, então, vocês não devem estar sabendo um ler a linguagem do outro ou falar a língua do outro. Eu vou fazer um, uma live só sobre isso também. É, e indo para a última pergunta, não sei o que ele está fazendo. Eu devo, eu devo adivinhar pelas atitudes e tal. Poxa vida. Para de travar, meu Deus. Eu sou do Lema... Por tudo que eu já estudei, vivi e li, de que o homem, é, o homem é o que faz mais do que o que fala. Então, se ele diz que não consegue demonstrar sentimentos, comece a ler as atitudes. Primeiro, eu diria: entenda a linguagem de amor sua e dele e, tente, e busque falar a linguagem de amor dele. Ah, mas como é que eu sei qual é a linguagem de amor dele? Pelo que às vezes ele mais sente falta. E você descobre a sua também pelo que às vezes você está sentindo mais falta na relação. É de tempo junto com ele, é de andar de mãos dadas com ele, é de estar tá mais agarradinha com ele, é de que ele te faça surpresas, te dê presentes. É, o que, como é que você se sente mais amada? E como é que você percebe que ele se sente mais amado? Então precisa começar, porque quando a gente começa a falar a língua do outro, automaticamente ele começa a demonstrar mais disposição para falar a nossa língua. E aí é bingo! O cara que às vezes não gosta muito de toque físico, não sei o que, se você começa a falar a língua dele, que às vezes ele aprende, aprender o que amar, é fazer atos de serviço, é levar um café na cama, comprar uma coisa pra você, lembrar de você, não sei o que, e aí você começa a fazer isso por ele, aí ele começa a se sentir assim, e isso vai criando nele uma disposição pra fazer de volta por você, tá? E independente disso, leia as atitudes dele, o homem é o que faz, muito mais do que o que fala. Deixa eu ver aqui. Bom, como faço? Eu acho que era da pergunta anterior. Fez sentido, Kika, isso que eu falei? Ajudou? E quando o cara não fala... Bom, eu nunca ia conseguir ter uma conversa tão centrada. <risos> Vamos conseguir sim, gente. Rumo... Rumo a uma conversa centrada. Viu? Bom, então não tem mais perguntas. Deixa eu abaixar. Eu vou ficando por aqui. Eu vou encerrando essa live de hoje. Agradeço a presença de todas e todos. E espero que tenham aprendido aí alguma coisa. E mais do que aprendido, comecem a colocar em prática essas dicas de sobre como se posicionar Melhor, beleza? Amanhã tem mais às 16 horas. Fica ligado aí, não perde. E até amanhã, pessoal. Tchauzinho pra vocês. Tchau, Kika. Anote mesmo, anote tudinho e aplica. Que você pode ter certeza que você vai começar a perceber os resultados e os efeitos disso. Tchauzinho.